0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福の神こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経経営営ト
0: トッッププににくく強強みみとと人人材材戦戦略略本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2975、スターマイカホールディングス、代表取締役社長、水永正史さんにお越しいただいています。水永さん、本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。では、早速ではありますが、スターマイカホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。私たちは、中古マンションを購入して、その中の内装ですとか設備そういうものを全部ほとんど新品に入れ替えるような大掛かりなリノベーションしますそしてきれいに生き返ったマンションを世の中に供給していくとこういう仕事です昨今ですねあの中古マンションというよりもまあマンション全体が非常に高くなっていまして、ね、特にあの新築マンションに至ってはもう非常に高い値段なので、うんやっぱすでに存在しているマンションをですね、活かしていくということで、まあ世の中の、まあ、環境と、世の中の人のお財布に優しいと、こういうリノベーマンションを作っている会社です。は
0: い。ありがとうございますえ。企業についてはまた後ほどじっくりと伺うといたしますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします。
0: えでは早速ですが、えー、水永さん生年月日を教えてくださ
2: い。千九百六十四年十月六日です。はい
0: 。ご出身どちらでしょう
2: か。はいあの生まれたのは神奈川県で父があの日本鋼管というね当時鉄鋼のメーカーにいたんですけどもそこの時に川崎あたりで生まれてるんですねその後四歳ぐらいであの転勤になりまして広島県福山市の方に移って高校までそちらで過ごしております
0: 。はい。将来の夢などはありましたでしょうか。あのうちの母親がナースだったんですね。はい看護師さんでいらっしゃるんですね。はい、そうです
2: 看護師さんだったので、まあその影響もあってですね、お医者さんになるんだろうなと思って大きくなっています
0: 。ずっとお医者さんを目指されたのでしょう
2: か。僕血見るの怖いんですね。それですぐっとそもそもですね。<笑>はい、それはあの当時ブラックジャックとかそういう漫画もあって、はい、そのうち治るのかなと思ってたんですけど、はい、あのやっぱり最後まで怖くて高校三年ぐらいまで行って。断念したんですけどそこまでは結構真面目に医学部を志望で書いてました
0: 。ご進学先大学はどちらでしょうか
2: 大学は東京大学の,あの理科二類っていいまして、はい、あの理科二類っていうのはあの医学部とかにも行けるしあの物理学とかにも進めるっていう<ー>どっちにも行ける学部なんですね、はい、そこに入りました
0: 、えー、大学生時代はどのようなことに、えー、打ち込んでいらっしゃいましたでしょう
2: か友達とアルバイトを始めたんですね、はい、たまたまあの当時上場していたあのソフトハウスさんにお勤めをしたんですけど、はい、アルバイトですね、はい、でそのバイトがあんまりにも面白すぎてつい二人で会社を作ってしまい、はい 2>, あの2回ほど留年して一生懸命やってしまったという<笑>
0: それはアルバイトで行った先でこれはあの自分たちでもできるぞって思いがあったからなのでしょう
2: かそうですねこのソフト業界ってこう川上からこう下請け下請け下請けって何層にも来るんですね、はいはい、で一番下でやってる学生アルバイトがすごく安く使われてるんですけど、はい、ここの間もうちょっと上流で注文を取れば、はい、あのいい値段で仕事ができるっていうことで、まあ、簡単にビジネスになるっていうことを思いついたわけですね
0: もう少し上の層のところで、はい、自分たちが受けたらいいじゃないかっていうその会社を卒業後も続けられたのでしょうか
2: いや最初はそんなことも考えてたんですけど、はい、まあこの会社がどんなに育っていっても例えば100名ぐらいまでは、ね、どっかでなるかも分かんないけど、うん、その街の中を歩いていてああいう大きな会社さんを見たときに、うん、ああいうふうになるっていうイメージは全然つかなかったですね
0: 、うん、あいわゆる大企業っていう形になっていくビジョンまでは見えなかったと、はい、いうことなですねその後、卒業後はどうされたのでしょうか
2: 、まあ、その会社をあの買ってくれるような先輩がうちの会社にいたので、はい、あの買っていただいて、はいろいろどこに就職しようか悩んだんですけれども、はいあの、三井物産という大手商社に就職させてもらいましたそ
0: うでしたか、学生の間に企業と会社の売却までやられたということなんです、ね
2: 、そうでですよね、まあ、流れでなっっちゃったっていう感じですよね。
0: 三井さんではどのようなお仕事をされていたのでしょう
2: かあのまあ商社なのであの貿易とか海外のお仕事がたくさんあるんですけども、うん、当時ですねあの今もそう聞いてますけど、うん、最初3年間は教育配属といって、はい、その先の背番号がつく手前に3年間教育的な色彩で本部の部門に入るんですねで私は経理をせつかってでもまあとにかくここで頑張るとその先で自分の希望する部署に行けるということだったので、はい、すごく頑張ったんですね、うんちょっと頑張りすぎるぐらいに頑張っちゃいまして。
0: はい。でも、あの、希望の花形のところに配属できたりとか
2: 。そういう希望を出す前に、はい、頑張りすぎてたところ、を3年目に、はい、あの、上司の方から、はい、お前は経理に向いてるみたいだな、と。はい、<笑>こういう、<笑>こう、自分の意図とちょっと違うところの、あの、<笑>嬉しいことでではあるんですけどあ
0: なるほど評価されすぎた、はい、結果のその<笑>、はい、頑張
2: って結果ってもだ<笑>っ
0: たんですね<笑>、うんはい、その後道部さんでは留学もされていらっしゃったんですよ
2: ねそうですねあの留学はですね、その、まあつ、背番号そこで一回つきますと、留学をした場合に剥がれるんですよ。留学をしないと一生その部門になるんですね。はい、で、在系部門もちろん良かったんですけど、当時また華やかなだった部門もほかにありましたので、はい、そういう部門へのこう移動なんかも希望できるっていうチャンスですので、うん、海外の留学を志望したんですね。はい、それまで海外が全く経験なかったのですごいチャレンジかなと思ってやってみたんです
0: 。いかがでしたか、海外。い
2: やアメリカにいたらもう瞬間にあのこれまでの人生当時はまず終身用が普通だったのでうん、うん、このまま疑問なく定年まで行くんだという前提で入ってますけどアメリカ着いた瞬間に「それ何?」って言われちゃうんですね終身用も大体誰も信用しないです何それ、うん、<て>
0: 特に一緒に学ばれていらっしゃった方の中は割とこうフットワーク軽くはい、はい、どんどんステージを上げていかれる方が多そうですも
2: んねアメリカ人でビジネスーるってことですから当然その後のステップアップをこう狙うわけですよねまあそういうダイナミックな流れを見ている中で、このまま戻って、一生、終身雇用で行くっていうのは、まあ今ではね、日本でもそれはなくなってきたと思いますが、うん、まあ当時はまだ終身雇用が主流だったんですけども、それの流れにもう一回戻るってあんま思えなくなっちゃっ
1: たんで
0: すねとはいえ、でも、会社の,そのスポンサードがあっての留学わけですから
2: 、うねはい、どうされたんですか。あの多少お金があっなのであの早めに物産をやめてあの自分のお金に切り替えたんですね自
0: 費留学とい
2: う形で、はい、途中で切り替えさせてもらってで過去に「もう払っちゃったもんはごめんなさい」って言って、はい、あの退職金はこういりませんって言って許してもらえるって、えー、そういうディールになったわけですねでも
0: すごいまっすぐ筋を通された<笑>というか、ねまま、会社側と相談して<ー>そういう相
2: うしなさいということに
0: なったで<ー>、はい、そうでしたかその後転職をされるということでしょうか
2: 物産タを辞めた段階ではどこに行ってことはなかったんですけども、そのいろんな企業がそのキャンパスにこう来てるんですね。その中であのコンサルティング会社、ボストンコンサルティングという会社に内定をいただきまして、最初はの夏休みのインターンなんですけどね。うんうんそこでインターンで東京に帰ってきて仕事をしてよかったら就職というやつで、はい、そこでボストンコンサルティングとゴールドマン・サックスという2社でアルバイトをしました
0: でボストンのコンサルティングの方に入り
2: そうですね、はい、ど
0: のくらいお勤めされた
2: のそこね実は2年なんですね
0: あ、はい、少し短いようにそうですね短いですね、はい
2: 、まあすごい本当のこと言っちゃえば、はい、あのコンサルティング会社つらいお仕事で、はい、あのセンスがねやっぱりあ向いてる人と向いてない人はありますけども、ま、ず結構僕は苦労しましたね
0: ではそこででまた一度転職
2: とそそうですね、はい、それであの夏にアルバイトをしていたモンヒッーの会社であるゴールドマンの方に入れていただきまして
0: うん、うん、ゴールドマンの方はいかがでした
2: か、はい、これはですねあの営業なんですね営業といってもあのプライベートバンクっていう少し変わった営業なんですけれども、はい、あの面白そうだと思ったんですね、はい、でしかもその研修1年もやってくれるんですね、うん、あのいい年にも3十ぐらいになってるわけですけども、うんそれアメリカ人も日本人も何人人であってもニューヨークに全員集められて、うん、そこから始まる1年の長い研修をもらえるということなので、うん、それがあればまあできる可能性もあると思って入ったんですね、うん
0: 、お仕事は楽しかったですか
2: これね最,最初の6か月ぐらいは地獄なんですけど、はい、そこ
0: から楽しくてしょうがなくなるんですね、うん、ゴールドマンに就職されて、はい、ということは営業成績によってきっとお給料がと。はい
2: まあその部署もですね、厳しくて、その1年間の研修の間に 10% クビになるんですね。研修中にすでに。でね、まあ5から 10% って言われますけど。はい、で、それ残っても、その入ってから1年ぐらいで3割ぐらいクビになります。え。まあ2年後は大体半分になりますよね。なので競争っていうか、その、どんどんどんどんこう下を切っていくわけですね。はいで残っていく人はその間に成績を残すんですけども成績次第でお給料は青天井になるんですね、うん、2>, 2年ぐらい経つと青天井になったらもうすごい目もくらむようなですね月収がもらえるような人も出てきます
0: その厳しい競争の中を勝ち抜かれていったわけですけれども、はい、現在ゴールドマンにお勤めじゃないわけじゃ
2: ないですかそうですね
0: 何があそこにはあったのでしょう
2: かあのまあそこであのお客様が多くの方がアントレプレーナーだったんですね、うんやっぱり企業自分でされて成功して上場して大きなこう財産を作ったような方がお客さんに多かったので、はいはい、そういう方とこう接していくうちにちゃんと一生懸命頑張ったらこういう人たちのように事業ができるかもしれないっていうそういう妙な誘惑はあったわけですね
0: それで企業の心が湧いてき
2: た、はい、湧いてきちゃったわけですね
0: 最初もこのビジネスでいらっしゃるんで
2: すか当時あの不動産の証券化っていうのが入り始めた頃ですね、はい、2000年なんですけど、はいその頃に独立した会社がリートを作るっていうのは多分すごく主流になるだろうというのでうあの90年代にゴールドマンも海外でいっぱい儲けてた仕組みなんですけども証券化っていうのは、はい、それが日本で始まるということでそれであの自分のビジネスモデルを組み立てたんですねで結構あのいけそうじゃないかって思って、うん、あのビジネスプランを書いて日本ではもうねあの大手証券会社さんが主幹事もやりますとか監査法人も監査入りますとか信託銀行メインバンクも全部ついた状態で会社が始まったんですねもう
0: 大注目の、ね
2: 、結構注目していただいて、うん、新聞にもよく取り上げていただきました成功間違いないんじゃないかと思われて2000年の春に会社を始めて、うん、それは本当は年末に上場できるはずだったんですけども、はいはい、そういうプランで始まった夢のような企業だったんですね、はいだったという過去形になってしまって、うんはい、それは3月の24日に会社作ったんですけども翌月にはですね当時あの2000年にあのインターネットバブルっていうのが崩壊しまして IT
1: バブル崩壊ですね<ー>光通信がい IT バブル崩壊です毎日はい毎日27日連続ストップですね
2: あの本当にドタバタに4月に入って巻き込まれていってうん、我々証券家不動産の証券家なので関係ないってえば関係ないんですが IT バブルにやっぱ乗った人たちがクライアントにいてそれ不動産ファンドが投りたって、はい、それでリートが上場するうちの会社も上場する、はい、だったので。うんうん、それがあのななくなっっててしまそうですもう社長さんたちに会いに行って「あの50億円出すってお約束あったですよ」って言ったら「うん、あちょっとごめん待って今できない」って言われて、うん、最初100億円集まってたんですけど口頭<ー>ベースではい、はい、実際に僕が会社を辞めて事業を始めたら十数億しか集まらなかっ
0: たです、うん<お>怖いですよです、ね、それ1か月の間ですそれっていうのはその後その会社運営のコストとかもかか
2: ってるわけです、ね、そうです毎月赤字です
0: よ、うん、
2: さっきの,あのゴールドマンで高収入だったような金額がですね、うん、毎月こう赤字で出ていって場合によってポケットから出ていくわけですよね、うん、地獄をもうちょっとねチラッと見えた感じがします、う
0: ん、そして現在もう一度起業をそうですね<笑>しようっていうガッツみたいなものっていうのはどうやって生まれてきたのでしょ
2: うか、まあ、あの授業始めて僕の場合はまもなくですけどもあの失敗した時のあの苦しだってどんどんどんどん会社のお金がなくなっていって多分全部なくなって場合によってはここから飛び降りなきゃいけないかもしれないということが頭を夜よ,よぎるんです
0: け
2: そんな、ね、本当に地獄を覗いてるみたいな日々に精神的に耐えられないぐらい辛いんですけどもうん、うん、それをやっていって、まあ、どうにかあのこれは僕の場合は売却して、はい、あの命は取られなかったわけですけど。うんその時のこうなんて苦しさが、こう忘れられなくて、うん、なんでしょうね。
0: ご自身でもやはり不思議なぐらい。不思議ですよ
2: ね。あんな苦しいのもうね、二度とやりたくないんですけども、うん、それでうまくいかなかったわけですから。うん、その苦しかったことも何もこう、成功につながってないわけですよね。うん、そのままやめるわけにいかないっていうのは、こう、どうしても消えないんですよね。うんうん心の中から不思議ですね,不思議ですねあれはも本当に苦しいからねその時にはもう死にたいぐらい逃げ出したいぐらい、うん、それがものにならなかった悔やしさのが大きいんでしょうね
0: それは達成できなかったものですけれども、はい、次は次こそはっていうお気持ちもきっと終わりになったかと思うのですがその際っていうのは違ったのででしょうか
2: そうかそすねやっぱ反省がない人間やっぱり失敗すると反省するわけですね。はいその時の時あの苦しさが起こったほどの原因のまあ大きな一つのものは、うん、あのネットバブル崩壊という予期できない何かちょっと世の中の歯車が壊れたわけですけどそういうので簡単に会社が、ね、もうガタガタになって生死、うん、をさまうようみたいな困るので。次にやるビジネスはそういうのにあの世の中のちょっとしたことで影響を受けないような手堅いものをやろうっていうのは思ったわけですね、うん、ああ
0: なるほど、はい、バコ
1: ーンとは
2: 儲からないバコーンといかなくていいんですツコツと、はいはい、コツコツいけるものがやっぱ一ついいんだろうなっていうのは思いました、うん
0: はい、それで着実に積み上げていく会社のスタイルをというのがこの現在のスターマイカにちなんで,す、ねそ,うですね、そういうのは
2: すごくありますね<笑>
0: おすごい、あの、2時間ぐらいのドラマしましたよ。<笑>ね、<笑>あの、聞いたような気がいたしましたが、皆さんにはどのような、はい、え、ふうに伝わりましたでしょうか。この後は、組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 。とて
0: みてく今日のゲストは、東証プライム上場、証券コード2975。スターマイカホールディングス、代表取締役社長、水永正史さんです
1: 。まあ、御社は、先ほど水永社長おっしゃられたように、マンションを買って、リノベーションして、販売する。いわゆる再生販売。これがメインビジネスなんですけど、基本的に買うマンションというのは、借家人が入っているマンションを購入する。空き家だったらすぐリノベして売れるんですけど、なんで104人があるマンションを買うんですそうですね、これは私がこの事業を始めるとき
2: に、もともとリノベがしたくて始めたというよりは、きっかけは個人で不動産投資をしていました、前の会社をお勤めしてるときですね、ゴールドマンに。そのときにたまたま不動産業をしている友人から、賃貸で人に貸しちゃっていて、オーナーが自分で住んでないマンションありますと、ちょっと割安なんで買いませんかこれを買ったんですね。そしたらたまたましばらくして、そのうちの一つが出ていかれまして、ちょこちょこっとリフォームをして、売ったら、10% 以上、まあ、20% ぐらいですね、はい、利益が出たんです。うかったとは、はいで。これで、あここなんか面白い仕組みがあるなと
1: いうことに気がつきまして、今のモデルを確信していくんですね。空き家のマンションと、はい、いわゆるその、えっ、ー、と、賃借人が入ってるマンション。はいはい賃借人が入っはい収益も伸びますし例
2: えば海外では賃借人がいてすぐ家賃が入ってくるやつの方が高いんですけど日本ではやっぱり不動産業の人は中にいる人がいると自分で手を加えられないし思うように売れないしあるいは最後のエンドユーザーも買えないわけですねだから空いてないとなので空いていないマンション嫌います人に貸している状態のマンションはどうしても1割2割安くなってしまうんそうなんで
1: すか日本ではこの差をうまく使うということですかそうですね見つけたんですね<笑>なるほど、はい、まあスタイマー買いモデルとも最近言われるようなんですけどだ,だけどこれってなんか聞くと誰もがその買って出ていくのをじーっと待ってて、はい、で出ていったらリノベをして売ると。なんか誰もできそうなんですけど、ねはい、藤田さんにおっしゃっていただいたように、うんうん、今では
2: あの当社も上場して長いので、いろんな会社さんも同じようなことをトライしていらっしゃるんですけれども、うんうん、やはりこう僕自身が不動産業出身じゃないので、うんあの、買ったら待つっていう戦略を、まあ、取れるんですけど、不動産業界の方は、うん、せっかちな方が多くて、はい、買ったらすぐ売りたいんで、はいそうすると、中にいる人、あれ、追い出したらええやんかっていう話になるんですよね、そうすると、どうしてもこう乱暴な形でもいいから追い出すみたいなことに向かいが、うん、って、トラブルになったりとかですね。それをやらないと逆に積み上がりすぎて、今度はお金がたくさん必要になりますし、そこの業界の常識というところを考えるとそうなるんですが、業界の常識がない私がやってるところがまあ面白い点だったのかもしれないですね、うんうん、なるほど、は
1: い、で御社今、だから数多くの,その家賃が入ってくるマンション、そうですね、これ、何個ぐらい持ってるんですか、今、今バランスシートに4000個ぐらい持ってるんですね
2: 。これ持ってると、はい、家賃収入そうなんですよ、中にいらっしゃる方ね、毎月家賃払われる年間当社で約40億ぐらい、
1: 家賃が入ってす40億入ってきたら、御社の場合、コストというのは別に工場があるたり、店舗があるわけじゃないから、ほぼ人件費と会社の不動産家賃ぐらい、そんなにめちゃめちゃかからないですよね。して
2: この億で大体まえるように経営をコントロールいすということは
1: 、賃貸マンションの家賃収入があるから、赤字にはならないことですね。そうなんですよ。だから、一個
2: も売れないで、うん、あるいは売っても利益が出なかったとしても、はい、会社が黒字を維持できるように、うん、なるべくそういうふうな状
1: 態を維持しようとしてるんですね。なるほど。はい、今、中古マンション、まあ、新築があれだけ上がってるから、はいはい、中古の方も当然、これは値段が上がってるということで、御社の時価総額、今、約210億円ぐらいだと思うんですけど、はい、ただ、マンションの含み益、マンションの金額じゃなくて、はいはい、含み益だけで、億そうなんですよ、
2: ですから、もともとの会社の自己資本も200以上あって、うんはい、それプラス250の含み、はい、足したら結構400数十億になるわけですけど、はい、それに対して非常にまあ株価、うん、なかなか評価されていない状況にはなっちゃってるんですね
1: なるほど、はい、今後、やはり御社の成長っていうのは、はい、この保有してるマンションを、こつこつこつこつ積み上げていくということですか。はい
2: そうです大体あの、うちの会社の場合、ROE が十数パーセントありますので、毎年十何パーセントぐらいは成長できることになりますので、うんうん、こつこつこれを積み上げていくのが、一番
1: 良い戦略じゃないかなというふうに思ってます。うん、なるほどあと、御社買うマンションって、そのマンションってやっぱり値段が動くっていうのはあると思うんですね、はい。そうですね。だけど、動きにくいマンションをお買いになってるとか。まあそこはあの金融の経験が生きてまし
2: て、株価で言えば、非常に株価値て、値とかですね、すねうん、このボラティリティ上下幅の大きい銘柄と、それから小さい銘柄もあるわけですね、すねディフェンシブ銘柄とか。当社で言えば、そのディフェンシブの方に該当するであろう、実物層の方が、うんあの、本当に住まれる方が買うような。うんで人口も多いですね、年収600万円平均ぐらいの方で、ちょうど買えるぐらいのマンションですね、東京でいうと5、6千0 0 7千8 0ぐらいまでの、レンジのところを集中的に買っていると、ね、値上がり、値下がりの幅が小さくて済むわけですね。要は実需があるか
1: ら、そんなに変わらないと、景気によって大きく値下がりしないやっぱ1億円とか2億円とかしちゃうと、はい、当然、たマンで、ビヤーと上がってるようなやつが、ビヤーと上がるということは、ビヤーと下がる、はいはい、ビヤー,と下,ビヤーと下がるリスクがあるわけですよね、はい、可能性としてだけど、実需のマンションだと、そんなには吹き上がらないけど、はい、だけど、逆に言うと、下がりもしないと。過去、データをいっぱい拾っ
2: て、リーマンショックの時に、どういう価格帯のものはどういう値下がりをしたかと。うん、ようなこともわれわれは
1: だいぶ研究しました、うん、今、あれですよね、都心部とか首都圏においては、はい、新築マンションの供給より、中古マンションの供給の方が多いんですよね、はいはい、そうですね、あのもうさ
2: 最近ではですね、うん、新築と中古のバランスは、中古が新築を上回りました、うんうんまあ、日
1: 本人、ちょっとずつ減ってるんだから、はい、なかなか新築でガンガン作っても、結局、なんか家が余っていくだけで、はいはい、やっぱりこの中古マンション、これをいかにうまく使うかが、はい、環境にも優しいですよ、ね、そうですね、あの先般の
2: NHK でもですね、うん、空き家問題が結構取り上げられてるんですけど空き家はどんどん増えていて、うんうん、これから先人口も減っていくと、これを2つを考えれば、うん、どんどん新築を作るというのは、まあ、その数はどんどんどんどん減っていくということで、過去20年で新築はもう3分の1になったんですけど、うんうん次の20年でさらに3分の1になると言われているようですので、それは全部中古に置き換わっていく住む人はいるわけですからね。そういうことです
1: ね、社会がいうふうに変わるということが、だいたい予測でできるわけですね、うんうん、でただ、あ,のあれですよね、いわゆる鉄筋コンクリートとかだと、はい、かなり持つから、はい、そんなにちゃんとリノベして、はい、中身を完全フルリノベしたら、はい、全くさらのマンションのように使えるんですよね、はい、そうですね。ちょっと前に建ったマンションでも100
2: 年持つと言われてますし、うんうん、今頃作っているやつを200年持つと言われてますので、<ー>中さえきれいにすれば、うん、まあ我々が生きている間にどうのこうの心配はないわけですね。うん、なるほど
1: 。そうすると、やっぱり御社の場合は、まあ、ここからコツコツ増やすことによって、やはり株価上昇。はい御社の資産が増えることによって、はい、それからまあ株かもっていうそこをちゃんとじっくり長期的に狙っていくべき会社じゃないかなというふうに思ってます、うんうん、なるほど、そんなスターマイカを支えているのは、人の力ということだと思うんですけど、はいはい、今、御社、グループで何人ぐらい働いてるんですか今現在ですね、約220名ぐらいですね、はいはい、ざっくり言うと、何人がどんな仕事されてるんですか、はい、ざっくり言うと、営業部門ですね、うんはい、の方に7割ぐらい、はいで、管理部門の方に3割ぐらいなんですね。そういう人材っていうのは、新卒入社というのと、経験者採用、中途入社、この2つが人材の供給先としてあると思うんですけど、御社、どのようにされてるんですかそうですね、会社始まって10年ぐらい経ったところから、新
2: 卒採用を始めましたので、こちらについては毎年10から20名ぐらいの間で、いい時も悪いもこも、きっちり積み上げていって、層にしていくということと、実際、それでは足りないので。大体いい今だと2三3 0人ぐらいの方を経
1: 験者枠で採用させていただいているという状況ですで少しずつやはりあの個数の増加とともに規模がちょっとずつ大きくなっていって
2: ると、はいまあ、多少退社される方も少ないめなんですけどもいらして大体いい年間にあの人員の方も1割2割ぐらい増加しています
1: この番組お昼に放送してるんですけど、はい、社長お昼って何を食べる方が分か,るんですか<笑>お昼
2: ですね私はあの、うん、そうですねあの昔から経験があって、うん、前のゴールドマンの時に、はいだいぶ上司に怒られてデそうですか営業のくせにそんな貴重なランチという1回のその時間を「何でお前はデスクで1人で食べてんだ」とだいぶ怒られて「いいから外行け!」って怒鳴られちゃうわけですけどそのあれ記憶があるのでやっぱいまだにお昼っていうのはよほどのことがないとお客様であるとか取引先様であるとかあるいはうちの会社のどなたかと
1: 一緒に近所の本当に近所のお蕎麦屋さんとかカレー屋さんとかそういうのに行きます。なるほど、まあ、そこも一つのコミュニケーションの時間とやっ
2: ぱお昼一緒に食べながらだとみんなね、うん、の
1: 気さくにお話もできますのでせっかくの機会だっていうのは本当のことだと思います、うん、なるほど
0: では藤本さん最後の質問をお願いいたします
1: リスナーの方にですね何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですけど、はい、自分のこう経験でいうと、はい、ちょっとあの一冊に絞れなかった
2: んですけども、はいリスナーの方、多分株式投資をされてる方が多いとので、私はゴールドマンの経験もあるので、その時に、その頃に読んでいて、とても面白かった本っていうのは、基本的な本ですけれども、ウォール街のランダムウォークっていうのは、結構金融の人で読んだことある人多いと思いますが、有名な本で、ランダムウォークするので、株価を予測するのは難しいよっていう話がメインなんですけれども、いろんな金融の理論も出てきたりして、面白い。ですしあのバフェットのです、ね、スノーボールですね、うん、これも投資をする上では、うん、最初、雪だるまの芯作ったら、あとはちゃんと転がせ,転がせるっていうことですね、うん、だからスノーボール、雪だるまなんですけど、これは面白くて、とても勉強になりました。個人レベルですね、自分で事業をするっていう上で、投資と事業っていうのはどういうふうに見たらいいのかというので、ちょっと昔に流行った本で、私はこれで人生結構変わったんですけど、金持ち父さんっていうのはね、昔流行りました。あれは本当に事業をするのか、それとも投資をするのか、大きい会社のお勤めをするのか、そういう、あるいは普通のお勤めをするのかっていう、そういうのをうまく比較していて、とても僕の人生には影響を与えたので、おすすめです。なるほ
0: ど。ありがとうございます。ぜひ皆さんお手に取ってみてはいかがでしょうか。えー、改めまして本日のゲストは、スターマイカホールディングス代表取締役社長、水永正史さんでした。水永さんありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました
0: 。どうもありが
1: とうございました
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するお送りししてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはスターマイカホールディングス代表取締役社長水永雅志さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神こと
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略